0: Le temps dans tous ses états. Un podcast de Conversation France en partenariat avec le CEA. L'année 2020 a vu la planète s'arrêter, notre présent bouleversé. Et si c'était le moment pour réfléchir à nos futurs Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast, le temps dans tous ses états. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Roland Lehoucq. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au département d'astrophysique du CEA où vous travaillez sur l'espace-temps et vous vous intéressez aussi beaucoup à la science-fiction. Roland, pendant le confinement et surtout vers la fin, beaucoup d'entre nous ont songé à l'avenir, à inventer un monde meilleur. Est-ce que vous, en tant que physicien, pouvez-nous dire s'il est possible d'aller dans le futur pour voir si les choses y ont vraiment changé
1: alors oui, je vais répondre oui un peu brutalement et puis après on va, il va falloir un peu développer. Euh, il est possible d'aller dans le futur euh, d'un autre observateur, pas dans son propre futur, mais dans le futur d'une autre personne, disons, ou de la Terre. Alors ça, ça résulte de la relativité restreinte d'Einstein euh, qui nous apprend que euh, la durée entre deux événements, qui sépare deux événements, par exemple le départ du, du voyageur, et puis le retour du voyageur sur Terre, si on imagine quelqu'un qui part sur un vaisseau interstellaire, eh bien, le, la durée qui sépare deux événements, elle dépend de l'état de mouvement de celui qui mesure cette durée, ou de celle qui mesure cette durée. Donc si on imagine Alice et Bob, Alice part en grand voyage, Bob il reste sur Terre, et euh, il va déclencher son chronomètre au moment où Alice décolle, il déclenche son chronomètre, brrr, Alice revient, crac, il arrête son chronomètre. Alice, dans son vaisseau, fait la même chose. Elle déclenche le chronomètre en où elle part, et ses chronomètres ont été synchronisés, bien sûr, avec celui de Bob, initialement. Et puis, elle mesure la durée de son voyage avec son propre chronomètre euh, dans son vaisseau. Et puis, quand elle arrive, crac, elle arrête. Ils comparent les durées, ils ne vont pas trouver les mêmes. Ils ne vont pas trouver les mêmes, et ils vont trouver que Alice a une durée de voyage qu'elle a mesurée avec son chronomètre, sa durée propre, on l'appelle, c'est dans son référentiel, c'est Alice et son chronomètre embarqué qui ont mesuré une durée de voyage plus courte que celle de Bob. Donc autrement dit, euh, si Alice voyage assez loin, assez longtemps, et assez vite surtout, parce que l'écart entre les deux mesures de durée sera suffisamment important, euh, si la vitesse relative entre Alice et Bob est assez importante, au sens assez proche de la vitesse de la lumière, qui est de 300 000 km par seconde. Et donc les, les, les durées mesurées euh, peuvent être très différentes si Alice va assez vite et assez loin, assez longtemps pour elle. Donc elle peut trouver, par exemple, que son voyage va durer dans son temps propre, mesuré par son chronomètre, une année. Et puis Bob va mesurer, par exemple, dix années. Et avec pour conséquence que si Alice est partie plus jeune que Bob, par exemple, elle avait deux ans de moins que Bob, elle revient, elle, a, elle est plus âgée, elle a vieilli d'un an, alors que Bob a vieilli de dix ans, et donc elle se retrouve plus âgée.
0: Alors, pour arriver dans le futur de Bob, il faut qu'Alice aille très, très vite. Vous parliez tout à l'heure de vitesse de la lumière. Ça semble difficilement faisable, non alors, c'est pas facile à faire en
1: pratique parce qu'effectivement, pour que les effets soient manifestes, il faut des vitesses très importantes. Tous les jours, la même chose se produit. Euh, deux personnes ont rendez-vous, euh, fixent le rendez-vous, partent de leur lieu, de départ, de leur lieu arrivent, euh, rencontrent, discutent, repartent, expérimentent des choses différentes et vont donc mesurer des, des lignes d'univers, comme on dit, des trajectoires spatio-temporelles différentes et donc des durées différentes, mais aux vitesses habituelles. Quelques kilomètres par heure, 10, 20, 50, 100, 200 kilomètres par heure, 900 si vous êtes en avion. Les écarts de durée sont extraordinairement petits, de l'ordre toujours de la, du milliardième de seconde, en ordre de grandeur du milliardième de seconde, donc imperceptible à nos sens. Pour que les effets soient manifestes à nos sens, il faut aller à des vitesses extrêmement importantes. Et on pourrait imaginer un voyageur qui part à une vitesse qui est 299 000 kilomètres par seconde, très proche. Il faut vraiment aller très proche de la vitesse de la lumière pour que ces effets deviennent vraiment importants. On le voit par exemple dans un film qui est sorti au cinéma euh, qui s'appelle La planète des singes, où un des ressorts de l'histoire est justement lié à ces, à ces effets de dilatation, on appelle ça dilatation des durées, ces effets de différentes lignes spatio-temporelles ont des longueurs différentes, c'est-à-dire des durées propres différentes, ça s'exprime en secondes en secondes propres, c'est-à-dire la, la durée indiquée par un chronomètre qui a suivi cette ligne d'univers.
0: Donc, aller dans le futur d'un autre, c'est possible théoriquement, mais ça demande beaucoup d'efforts et c'est assez limité en pratique. Alors si maintenant, du coup, j'aimerais retourner dans le passé pour prévenir l'humanité, attention, le Covid arrive. Est-ce que c'est possible Comment m'y prendre Est-ce que je pourrais, par exemple, envoyer un vaccin vers le passé dès qu'il aura été trouvé
1: Alors, la question du voyage dans le temps que vous abordez, c'est le voyage, voyage dans le temps dans le passé, retourner sur le passé alors si on reste dans le cadre de la relativité restreinte dont nous venons de parler d'Einstein, qui était publié en 1905, euh, c'est impossible. Pour faire cette boucle spatio-temporelle, ça nécessite de dépasser la vitesse de la lumière à un moment donné. Dans la relativité restreinte d'Einstein, on peut montrer qu'il existe une vitesse qu'on ne peut pas dépasser, une vitesse limite. Il se trouve expérimentalement que c'est la vitesse de la lumière. Et donc, dans le cas de la, de la relativité restreinte, voyage dans le passé, c'est impossible. Mais maintenant, Einstein a publié en 1915, une théorie de la gravitation qui s'appelle relativité générale, dans laquelle il a euh, placé la gravitation dans l'espace-temps qu'il avait construit avec la relativité restreinte. Et donc dans ce cadre, la gravité n'est plus une force comme chez Newton, mais une manifestation de la déformation de l'espace-temps. Ce que font généralement les physiciens, les astrophysiciennes, c'est de dire, on prend un contenu en matière énergie, le Soleil, et les planètes, une galaxie, un trou noir. Et on déduit la façon dont il déforme l'espace-temps, dont la, sa gravité va se manifester. Mais à l'inverse, on peut dire, voici un plan spatio-temporel. Je,
0: je veux voyager dans le temps. Je veux dans le
1: temps. Je veux faire une boucle temporelle fermée, exactement. Qu'est-ce que je dois mettre comme matière-énergie pour avoir ce plan Et il y a des solutions tout à fait possibles qui sont fondées sur un, un objet qui a été pensé indépendamment, mais, mais qui a eu des vertus pour le voyage dans le temps, qui s'appelle le trou de verre. Trou de verre, c'est quelque chose qui, est, qui existe depuis Einstein, en fait. On l'appelait initialement le pont de Einstein-Rosen. Et puis ensuite, le trou de verre a été nommé trou de verre par, euh, par un physicien euh, qui s'appelle John Wheeler dans les années 60. Et ce trou de verre, c'est une manière de raccourci dans l'espace-temps, mais qui est un raccourci, disons, spatial, une sorte de, un peu comme un verre. C'est pour ça que ça s'appelle trou de verre. L'image est tout à fait trouvée. Vous, voulez, vous êtes à la surface d'une pomme et vous voulez aller euh, diamétralement de l'autre côté vous pouvez faire le tour par la surface de la pomme mais le verre plus malin creuse un tunnel à l'intérieur de la pomme et aboutit à l'autre côté.
0: Comme le tunnel du Mont-Blanc pour aller en Italie. Voilà, un peu comme un tunnel du
1: Mont-Blanc. Ça pourrait être une manière de, de trou de verre. Alors là, le, ce qu'a montré Kip Thorne, un, un physicien américain, un grand spécialiste de la relativité générale et qui a servi de, euh, de, de, de conseiller scientifique pour le film Interstellar, c'est qu'on pouvait faire un trou de verre traversable d'une part, et que d'autre part, on pouvait transformer un trou de verre traversable en machine temporelle, structure qui permet de fabriquer une boucle temporelle fermée. Alors, le problème, c'est que ça existe, enfin, c'est pensable dans le cadre de la relativité générale, mais le problème, c'est que euh, le, le, la matière énergie qu'il est, qu est nécessaire pour, de mettre en œuvre pour réaliser une structure pareille est assez, euh, disons, en dehors de nos moyens. D'abord, il faut que cette matière se, con, se, se présente sous des formes très compactes, comme celle d'un trou noir, par exemple. Donc, pour dire simple, il faut manipuler les trous noirs. Et pire, pour que ce trou de verre soit traversable, il faut être capable de manipuler une matière exotique, je l'appelle exotique parce qu'on en a nulle trace dans l'univers, une matière exotique dont l'énergie de masse est négative. Et ça, ça n'existe peut-être même pas. Et après, il faudra le travailler, ce trou de verre, pour en faire une machine temporelle. Donc on voit que c'est pas facile et qu'il est, il est très possible que les, les, les déviations euh, euh, comment dire, les, 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 les déviations de la courbure moyenne le long de la ligne, parce qu'il y aura une ligne qui va se refermer, mais à côté, si je prends une ligne d'univers légèrement voisine, en fait, elle ne va pas suivre exactement la première, elle va s'en écarter un peu. Et cet écart qui, pour nous, euh, humains qui, qui suivrions cette ligne, se traduirait par des forces de marée, c'est-à-dire des sortes d'étirements de, de, gravitationnels, elle pourrait être euh, ces étirements si importants qui nous détruiraient, pour cette boucle temporelle fermée. Et donc, ça poserait la question de est-ce que ça n'est possible peut-être, mais que pour une, en gros une particule ponctuelle, un objet de très 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 petite extension, et certainement pas un humain. Un ni un vaccin. Ni un vaccin, ni un vaccin. Alors, pour le vaccin, en revanche, on pourrait imaginer, non pas envoyer le vaccin sous forme d'un objet physique, mais d'envoyer, disons, la formule, d'envoyer de l'information, d'envoyer des bits d'information. Et là, la charge pour la personne qui reçoit de le, de le reconstruire. Alors, euh, même ça, ça pose un certain nombre de problèmes c'est ça qui fait tout le sel de l'histoire, de parce que c'est ça qui fait justement des histoires de science-fiction particulièrement attrayantes, ces voyages dans le temps, et bien on, ça va soulever un certain nombre de paradoxes de logique, parce qu'on a l'impression que ça va modifier, ou même perturber violemment, en fait, le principe de causalité, qui est un des socles fondamentaux de la physique.
0: Est-ce que vous pourriez nous raconter quelques œuvres, nous présenter quelques exemples de ces paradoxes temporels
1: Alors, un bien connu, c'est « Le voyageur imprudent » de Barjavel, c'est le fameux paradoxe, disons, de la grand-mère. C'est-à-dire, vous allez dans le, dans le passé, vous êtes capable de voyager dans le temps avec une machine subtile, vous arrivez et vous, euh, vous tuez une personne, éventuellement sans le savoir, qui se trouve être votre grand-mère, donc il ne peut pas enfanter vos, votre père ou votre mère, et du coup, vous n'existez pas. Mais pourtant, vous êtes là et, et vous avez pu agir. Donc ça, ça pose un, un problème d'un effet sans cause. Il y a un autre problème qui peut se poser qu'on appelle aussi paradoxe de l'écrivain. J'envoie dans le passé un livre, le manuscrit d'un livre, ou d'un vaccin qui m'a rendu célèbre, là, maintenant, je l'envoie à mon moi du passé, il le reçoit, et c'est lui qui le publie et qui l'utilise. Et là, vous êtes dans une situation où vous avez une, un effet qui est sa propre cause. Et donc, ces questions-là, euh, d'effets de, sans cause, ou d'effets ou qui sont leur propre cause, posent des problèmes, vraiment, de, 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 logique, hein, et de, paradoxe de logique, et de paradoxes de logique, et de causalité.
0: Du coup, si on retourne dans le passé, on est forcé de changer le futur
1: Alors, il y a plusieurs façons de traiter ça en science-fiction. Il y en aurait, on peut dire, trois essentiellement. Il y en aurait une qui serait euh, l'univers bloc, ça veut dire euh, le présent, le passé, le futur coexistent, et puis euh, tout ce que vous faites, vous, c'est vous balader là-dedans, mais vous ne pouvez pas changer le futur. Donc vous allez dans le passé, vous bricolez vos plans pour changer le futur, mais ça ne marche pas. Pire, bien souvent, ça ne fait que renforcer l'arrivée de l'événement redouté. Typiquement, on va dans le passé pour modifier le futur, euh, pour empêcher qu'un événement euh, inopportun euh, se produise. Euh, ensuite, il y aurait effectivement, comme dans Terminator, par exemple, si je prends du cinéma, la possibilité d'aller dans le passé et puis ça modifie le futur. Bon, alors là, c'est là où il y a tout un tas de paradoxes qui sont soulevés et qui font aussi le sel de l'histoire. Et puis, il y a aussi des œuvres euh, un peu comme Valérian, par exemple, en bande dessinée, euh, qui, euh, qui, euh, où en allant en fait dans le passé, vous modifiez des événements et vous... Ne modifiez pas votre futur. En fait, vous, vous créez des univers parallèles où, où le futur est différent. Et donc, vous, vous changez d'univers de telle façon. C'est un peu comme s'il y avait plusieurs euh, euh, lignes temporelles. Votre univers peut suivre plusieurs lignes temporelles en fonction de ce qui advient. Et vous, vous, vous changez votre branchement. Vous êtes sur un aiguillage temporel et vous, entre guillemets, changez
0: d'univers. C'est ce qui se passe dans ce qui se passe dans Et du coup, une dernière question. Est-ce que vous avez un conseil de lecture pour nos auditeurs alors, un conseil que je
1: recommande vivement, c'est un livre ancien, déjà 1965, c'est « Dune » de Frank Herbert. Alors, « Dune » pour plein de raisons. Euh, bon, d'abord, les raisons, c'est une œuvre majeure de la science-fiction, c'est de la grande science-fiction. Donc, si on doit commencer par quelque chose, « Dune » est un bon point d'entrée. Il y en aurait bien d'autres, évidemment, mais « Dune » est un bon point d'entrée. Ensuite pour des raisons plus, plus basiques, il y a Denis Villeneuve va sortir un Dune au cinéma à la fin de l'année, normalement il est programmé à la fin de l'année. Bon, il y aura, ça sera, on espère, un grand moment cinématographique connaissant Villeneuve. Ensuite, il y a un certain nombre d'œuvres, de, 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 de livres, qui vont sortir autour de Dune, profitant de l'actualité cinématographique. Et notamment, il se trouve que euh, dans la collection Parallaxe que je dirige au Bélial, il y a une œuvre sur Dune qui analyse Dune, dont toutes ses composantes, à la fois de sciences, physique, chimie, biologie, bien sûr, mais aussi philosophie, géopolitique, religion, etc., les femmes, la représentation des femmes, etc. Et enfin, parce que Dune est une œuvre euh, majeure aussi pour euh, euh, ce que c'est la pensée du monde. Euh, Dune, dans, dans Dune, il y a une, un, un planétologiste, comme, comme, comme dit Herbert. Ce que, dit ce, ce que veut faire ce planétologiste, c'est transformer Dune, la planète des sables, en une planète verdoyante, pour le compte des Fremen qui sont les, les indigènes, enfin les gens, qui habitent sur d'une, leur vie est difficile. Ils sont une planète à basse énergie, euh, ils n'ont pas beaucoup de ressources, pas beaucoup d'eau, c'est compliqué. Et donc, euh, ce que nous dit euh, Herbert, mais par la voix du, de ce planétologiste, il s'appelle Yadkins, il nous dit, la compréhension de l'écologie, c'est essentiellement la compréhension, c'est réaliser qu'il faut comprendre les conséquences de ce que l'on fait. Et donc, il y a tout un, un petit paragraphe absolument extraordinaire sur ça, et qui, qui, qui vaudrait pour notre monde, il faut comprendre et euh, analyser en détail les conséquences de ce que l'on fait plutôt que d'agir de manière complètement inconséquente et déconnectée du réel, physique, matériel, énergétique, biologique euh, qui, qui nous entoure. Et si cette déconnexion qui est la situation actuelle se prolonge, elle aboutira à des situations bien plus dramatiques qu'en ont pu être euh, la pandémie de Covid récente, essentiellement réchauffement climatique, euh, épuisement des ressources matérielles et énergétiques. Et catastrophes humaines enchaînent, comme souvent, sur d'abord les plus démunis et les plus précaires. Donc cette, cette lecture de Dune, elle peut être vraiment très polymorphe, et notamment sur ce point de l'écologie, l'écologie avec un grand E si je veux dire, comme la compréhension des conséquences de ce que l'on fait sur l'environnement dans lequel on est, et dont on ne peut pas complètement s'extraire.
0: Et bien sûr, ces mots qui relient science-fiction et écologie. Euh, je vous remercie Roland Lehoucq, et à, à très vous. bientôt. C'était le temps dans tous ses états. Une série d'entretiens menés par Elsa Couder et Benoît Tonson. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode.